0: Forstæl dig, at du står på en togstation. Den station, du kender. Du voksede op her. Normalt vil du gå rundt med en kop kaffe i hånden og vente på dit næste tog. Men ikke nu. Du har endelig pakket din vigtigste ejendel sammen, og hele din verden ligger nu nede i en kuffert. Togstationen er pakket med mennesker, og de maser for at komme ind ad dørene til perronen. Luftalarmen lyder, og panikken breder sig. Alle forsøger at komme i dækning. I er klar over, at dette meget vel kunne være jeres sidste dag i jeres hjemby. Om vi kommer til at se den igen, er der ingen, der ved. Nu handler det kun om at komme i sikkerhed.
1: At man tager ikke særlig ærfulde beslutninger under en krig og en flugt. Nu plejer man at sige, at man skal vælge mellem pest og cola. Og det er måske den venlige udgave af det.
0: I disse dage flygter mange mennesker fra krigen i Ukraine. De har været nødt til at forlade deres hjem og rejse ud i uvesaden men de er ikke alene. I årenes løb har mange mennesker verden over stået i samme situation, og nogle af dem er taget til Danmark. Her skal de tilpasse sig en ny hverdag og nye normer, mens de stadig bærer traumer fra krigen med sig. Men hvordan får man hjælp, når PTSD'en og angsten melder sig? Kan det danske sundhedsvæsen hjælpe, og gør det det egentlig godt nok? Vi har snakket med to eksperter for at spørge dem om netop det. Her kommer den første i et interview med stethoskopets egen Emma Jensen. Jeg er taget
2: ud på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri for at mødes med Charlotte Kærgaard Sonne, som er læge og som har en PhD i behandling af flygtninge med trauma. Charlotte vil fortælle os lidt om flygtningens mentale helbred og hvordan man kan behandle psykiske problemstillinger hos flygtningen, som kommer til Danmark. Inden vi hører Charlotte fortælle om, hvordan det står til med flygtningens mentale sundhed, skal vi først høre lidt om, hvad Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri egentlig er for en størrelse. Hvad er det for nogle kerneopgaver, de beskæftiger sig med?
3: Jamen, det er øh, dels, at vi behandler øh med det vi kalder traumerelaterede psykiske lidelser, det vil sige typisk posttraumatisk stress og depression eller andre reaktioner på traumer. Øhm, og så har vi også øh, andre patienter af anden baggrund, øh, hvor de af en eller anden grund har været sværere at behandle i almindelig psykiatrien. Det kan være fordi, at de. Øh, taler om nogle øh, kulturelle ting, hvor man kan blive i tvivl om det her, f.eks. noget psykotisk, noget ikke-psykotisk, eller det kan være, at deres problemer har rod i nogle transkulturelle forhold, for eksempel tvangsegteskab eller familiære konflikter, som kan være svære at håndtere, hvis man ikke øh, forstår, hvordan
2: baggrunden øh, spiller ind på, på de psykiske symptomer, som patienterne præsenterer. Hmm. Kan du fortælle lidt mere om, hvad der er deres vej gennem sundhedsvæsenet? For jeg tænker ikke, at det her er deres første stop. Nej, det er det ikke. Øhm, I gennemsnit kan vi faktisk se, når vi har
3: lavet forskning, for det gør vi også rigtig meget her. Vores forskning er meget tæt knyttet til vores klinik. Det kan jeg fortælle lidt mere om senere, mm. hvis det er. Men, øhm, men de, øh, de har i gennemsnit været her øh, et sted mellem 15 og 18 år i Danmark, når de kommer her første gang. Øhm, og det vil sige, at det er patienter, der tit har fået behandling af andre steder i sundhedssystemet, øh, men af forskellige grunde er de ikke gået så godt. Det kan også være patienter, som er gået rigtig længe øh, med deres symptomer, og, og måske ikke klaret sig sådan nogenlunde, men sovede dårligt om natten, haft mareridt, måske haft mange korte ansættelser, eller aldrig rigtig fået fod ind på, på arbejdsmarkedet. Mm. Øhm, og så, øh, så kommer de her på et tidspunkt, hvor der måske sker et eller andet, som et familiemedlem, der dør, eller der er på stor krig i hjemlandet, eller nogle gange også bare ting, som børnene flytter hjemmefra, Øhm, hvor der pludselig bliver øh, nogle af de ting, de har oplevet tidligere, bliver sådan reaktiveret for dem, øh, og, og de psykiske symptomer
2: kommer mere op til overfladen. Mm. Og hvad er det for nogle psykiatriske problemstillinger?
3: Altså, PTSD er jo det, de fleste, kender til, kan man sige. Det det, man tit hører i forbindelse øh, med, øh, med traumer. Øh, men der er sådan, lige så mange, stort set, der har depression. Øh, der er nogen, der kan få... Øh, meget kraftige fredesudbrud for eksempel. Der er også nogen, der kan få det, vi kalder personlighedsændring efter katastrofeoplevelse, hvor man simpelthen føler, at, man føler, at der kommer sådan en grundlæggende ændring i ens personlighed. Måske har man til start været rigtig social og åben med mange venner, nu man er blevet ekstrem mistroisk, isolerer sig og har svært ved at være sammen med andre.
2: Jeg er nysgerrig på at høre Charlottes erfaringer med læge-patientforholdet, når hun behandler flygtninge med traumer. Hvordan adskiller det sig for behandling af danskfødte patienter?
3: Der er mange af de lande, som patienterne kommer fra, er vant til en meget mere autoriteter øh, lægerolle, øh, end den, vi i hvert fald prøver at have her i Danmark. Jeg er jo opvokset i en, en tid, kan man sige, og, og fået min okay. uddannelse i en tid, hvor man taler rigtig meget om shared decision making og... Øh, del ansvar med patienten, og det er patienten, der tager beslutningerne. Og det skal nogle gange forhandles lidt på plads her, øh, fordi de vil rigtig gerne have lagt beslutningen over ved lægen, og jeg sidder som læge og vil rigtig gerne have medinddraget af de beslutninger. Så det er nogle gange en en forhandling, kan man sige, og øh, også en proces, og så er der også nogle gange, de kommer fra systemer, hvor man ikke kan stole på heller læger, kan man sige. Læger måske nogle gange deltager i tur desværre ja, det er det jo sådan noget, der forekommer. Øhm, og, og det gør jo også nogen, noget ved tilliden, eller de kan være bange for, om vi, hvis de fortæller om de har problemer, kommer og siger det til kommunen, og de kommer og fjerner der spørger. Eller der går mange, sådan, kan man sige, også vandrehistorier mm. og det gør, at, at der kan være nogle misforståelser. Som, som måske skaber grobund for nogle historier, der ikke altid er helt øh, i tråd med virkeligheden.
2: Men hvilke andre faktorer kan egentlig påvirke, hvordan flygtninge, der kommer til Danmark, har det, og hvordan deres udbytte er af behandling? Det spurgte jeg også Charlotte om. Alt, kan man
3: sige, der kan skabe usikkerhed, kan stresse. Om det så er usikkerhed i forhold til, at blive bliver sendt hjem eller ej, usikkerhed i forhold til, hvordan går det med min familie i hjemlandet? usikkerhed i forhold til, hvordan skal jeg forsørge mig selv og min familie, mm. øh, usikkerhed om, kan jeg klare de krav, der bliver stillet for det danske samfund, f.eks. For i forhold til øh, arbejdsmarkedet, eller i forhold til at opretholde muligheden for at få øh, sociale ydelser.
2: Mm. Jeg kom sådan til at tænke på, øh, hvad er det egentlig for nogle rettigheder, altså i forhold til adgang til sundhedsydelser, som flygtningen har, når de kommer til Danmark. Det,
3: det ligger ud over det helt akutte, Øh, har man ikke nogen ret til, når man ikke har noget opholdsgrundlag. Mm-hmm. Men ansøglandsøger øh, er i asylsystemet, mm-hmm. og dermed har de også mulighed for at få øh, blive set af en læge mm. ude på asylcenterne. Men systemerne tæller jo ikke det godt sammen, så det er også sådan, når vi får patienter ind her, så ved vi ikke, hvad der er sket ude af asylcenterne, hvad de har fået behandling. Mm-hmm. Og det er noget af det, der har været rigtig meget diskuteret, hvordan man for at give oplysningerne
2: bedre videre fra asylsystemet til praksislæger og ud til specialiserede enheder ligesom os. Forestiller du dig, nu sidder jeg og tænker, er det egentlig er der egentlig nogle mennesker, som sidder tilbage nede i hjemlandet, som har mere brug for hjælp end dem, vi behandler her? Eller hvordan?
3: Altså, vi får dem jo tit senere. Ja. Som du siger, ikke, så behandler vi vores det her. Men det er ikke et krav, og man er flygtning selv. Mm. Man kan sagtens have status som familiesammenført. Og det er i hvert fald også... I, I tråd med vores forskning, vi har lavet, vi har prøvet at kigge på, om der var nogen forskel i netop flygtninge, familie sammenført, eller kvinder versus mænd, og ikke rigtig fundet, øh, at der er nogen forskel i forhold til, hvordan man har det psykisk, men de traumer man har oplevet tit anderledes, hvor måske mændene tit har, altså der en overvægt, der har været udsat for fængsling og natur. Så netop det, at du beskriver med de oplevelser, kvinderne har, at de civilkrigsoplevelser, øh, at de har været måske netop lidt tilbage og skulle klare sig under rigtig hårde forhold og forsøge at passe på deres børn. Og det gør jo også at de har ret langstrakte traumer For det har måske været en periode på 3-4-5 år, hvor man har været efterladt og ikke vidst, hvad der er gået med en ægtefælde. Kan jeg komme med? Hvad sker der med mig mens Man var ret ubeskyttet. Og det gør selvfølgelig, at man også kan få det rigtig psykisk svært. Det behøver ikke være sådan et traume der er sket.
0: I Odense sidder vores næste ekspert. Han hedder Morten Sodemand, og han er overlæge, professor og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense. Og næstformand for Dansk Selskab for Sundhed. Og så er han, efter eget udsagn
1: Professionel brokrøv. Fedt. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Vi bad Morten sodemand om at fortælle lidt om sig selv.
1: Jamen, jeg er, jeg er læge. Jeg er uddannet læge i... 89 i Aarhus. Og øh, uddannes infektionsmediciner også i Aarhus, og så færdig uddannet i Odense og på risiketævnet. Og øh, skulle jo så finde et eller andet øh, område og holde mig på, og øh, jeg tænkte, at det her, synes jeg, var et felt, hvor jeg kunne se, at både i Aarhus og i Odense og i København var det et problem, og der var ikke rigtig nogen, der havde ført løst knække koden til, hvad det egentlig er, der er et problem problemet, udfordring og løsningen med de øh, flygtende indvandrende patienter, som som cykler noget rundt i sundhedsvæsenet. Så jeg modsatte mig her i Uden, så det er centralt, når man holder mange oplæg. Men, men også et sygehus, der ligesom har alle specialerne under samme hus, hvilket i hvert fald ikke tidligere var så i og København og andre steder. Så, så det gav en lang række fordele, i forhold til at prøve at, at skabe noget sammenhæng.
0: Morten Sodemann arbejder med mennesker, som er kommet til Danmark, og nu har sundhedsmæssige problemstillinger, som ikke kan udredes i andre afdelinger. Det er typisk mennesker med komplekse problemstillinger, og det kan derfor være svært at finde frem til råden af problemet med de korte samtaler, som ellers er normen mange steder i sundhedsvæsenet. Vi bad ham forklare, hvad det vil sige at komme ind med komplekse problemstillinger.
1: Jamen, en kompleks som som, der er altså måske to typer. Den ene kunne være en en lidt speciel, men måske virkelig meget typisk, grundlæggende typisk sag, med en, en flygtning fra et, øh, et asiatisk land, og øh, som er relativt ung. Øh, hun har to små børn, hun er i arbejde, men pludselig begynder hun at få mange syge dage øh, og, og, og bliver troet med fyring på grund af det. Men hun har en høj arbejdsidentitet og, og føler hele hendes berettigelse her på jorden, men især i Danmark som flygtning, er gennem, at hun arbejder. Hendes mand arbejder også. Så det er sådan et meget stort problem for hende, og det bliver sådan et problem af sig selv, det der med, at hun står over for en fyring, Det synes, hun er ydmygende, og hun tager ikke snakke om det. Men der er ikke lige nogen, der har snakket med hende om, hvad der, er, der sker. Så jeg, Hvorfor er du syg? Hvad der sker med dig? Øh, sådan en ung pige på 30. Øh, og så bliver hun så gudskelig over at henvise os, og, og vi har god tid. Øh, vi fandt også ud af, at det var en forkert tolk, man har brugt. Hun kommer fra et land, hvor der ligesom er en, en del små etniske grupper med, med meget forskellige sprog, som... som øh, Nå skal man sige, at det overordnede tolke ikke rigtig forstår altid. Og der har man brugt en forkert tolk. Det er fandt en rigtig tolk. Og det viser sig så, at hun øh, i hendes hjemland, der er epilepsi noget, man ikke taler om. Hun er blevet undersøgt i Danmark for, om hun havde sådan nogle funktionelle anfald. Man kalder dem PNES, øh, psykogen anfald. Men, men øh, det, hun beskrev med den her gode tolk, der lød det mere som om, at det var noget andet end funktionelle anfald. Øh, og vi har sådan nogle grundværktøjer med at altid lige at tage fat i livshistorien hvor kommer du fra, Beskriv din opvækst, din familie din, hvad, hvad drømte om, og hvordan var det i så videre. og hun fortalte så om, at hun havde nogle anfald som barn som hendes mor synes var, var skamfulde øh, og som kunne være tegn på, at, at hele familien var besat eller at de var ved at blive skøre eller at der var noget åneri ind over det sådan, så, 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 så det var noget man ikke skulle tale om øh, så hendes mor lærte hende at, at og nogle andre anfald, som var mere acceptable, end dem, hun havde. Hun havde så, hvad skal man sige, viste sig to slags anfald. Hun havde de regulære epileptianfald, og så havde hun dem, hun lærte af sin mor, som lignede det, man kalder funktionelle, eller psykogene epileptiske anfald. Så hun havde en meget, meget kompleks epilepsi, hvor hun faktisk havde epilepsi og så nogle, noget, noget psykogent oveni, og det kunne vi med den her super gode tolk og noget god tid, og en, nogle trygge rammer, altså det med at skabe nogle trygge rammer, er ekstremt vigtigt for sådan en samtale, så man også får de ting frem, som er stigmatiserende, som er, er intimiderende, øh, pinlige, øh, hvor man har taget en dårlig beslutning, eller hvor man øh, har, har bevidst skal man sige, valgt nogle forskellige strategier i forhold til at skjule noget sygdom. Øh, og hun var så bange for, fordi hun har faktisk kraftige epileptierne faldt på arbejde, hvor hun arbejder alene om natten med rengøringen hvor hun var, havde færdigepatianfald, og var faldet, havde i tungen, øh, og var faldet sådan, så hun var, var lå op ad døren, så de ikke kunne lukke døren op. Det var sådan et meget lille lokal, hun gjorde rent i, øh, Så det ikke kunne lukke døren op, og så hun var bedt, øh, efter det meget bange for, ikke at blive, øh, blive, blive fundet, hvis hun var faldt en anden gang. Hun synes også, at de var så ydmygende med de her anfald, og hun var bange for at få et anfald i børnehaven eller i skolen, og hun var aldrig børnene. Så hun turde hverken gå på arbejde, eller aldrig ved børnene i skolen efter, øh, den der, Frygtelig oplevelser med at blive bare spadet ind i et rum, hvor hun lå halvbevidstløst. Øh, øhm, så er det punkt to sådan, at når vi så undersøger de her patienter, så er de afsindelig godt undersøgt for noget forkert. Der er rigtig mange af de her ting, der ikke kommer på banen, fordi man ikke bruger tøj, og fordi patienten jo kan sige i syv uger på fynsk, så går det jo nok. He.
2: Vi vender nu kort tilbage til interviewet med Charlotte Sonne. Hun oplever nemlig også i sit arbejde, at sprogbarrieren kan være en svær ting at overvinde, når man taler om sygdom og indre tanker. Jeg spurgte hende ind til, hvordan de arbejder rundt om sprogbarrieren, så patienterne føler sig allermest trygge.
3: Vi har både nogle arabisk psykologer og fars Vi har en læge, der taler bosnisk. Så vi har både, altså vi har en transkulturel stat, men vi har også tolke, og vi har vores herre faste tolkekorps, som er sådan lidt unikt for os, øhm, fordi... Vi oplever, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at patienterne får tillid til tolken, som ligesom de gør til behandler, Så vi prøver at arbejde på, at det er den samme tolk, der går igennem hele forløbet. Det er også meget nemmere for os, at tolkene kender også vores måde at arbejde på. Og de her spørgeskema, vi uddeler, kender de også rigtig godt, så de kan hjælpe med at udfylde dem. Og så fungerer tolkene også som en vis grad som sådan en kulturel formidler, kan man sige. For eksempel i forhold til at bruge ordsprog af har jeg jo lært af nogle af vores arabiske tolker, at der er nogle andre ordsprog, man kan sige, vi siger som tit, om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. Og der er et andet ordsprog på arabisk, som handler om sådan en rose, som man både kan se som sådan en smuk blomst, der dufter dejligt, men også sådan en, der stikker. Så det er tilsvarende, kan man sige, i vores halvt fuldt, halvt tomt øh, ordsprog. Og det er jo vigtigt at kende, så, der, så hvis tolken bare bare sådan fuldstændig ordret, hvad jeg sagde, så ville det nok ikke have nogen mening for patienten, hvor... Når de kender et andet billede, og jeg nu ved, at det er sådan, så kan jeg bruge det billede i stedet for at tolken kan oversætte det. Så på den måde, så fungerer det også som sådan en ja. kulturformidler.
2: Er det så sådan, når patienterne formidler noget om, hvordan de har det, eller nogle symptomer, de oplever, bruger de så så mange af de her billedsprog eller ordsprog? Ja, det gør de tit, og det er jo også det, der
3: kan være vigtigt at kende i forhold til øh, differentialdiagnostikken i det at prøve at finde ud af, hvad patienterne fejler. Vi havde faktisk en meget fin case, øh, som vi skrev om til ugeskrift for læger for nogle år siden, hvor vi havde en patient, som beskrev øh, sine følelser som sådan lidt myre under huden. Øh, og hvis hun går op og siger, at det er øh, så kan det måske blive tolket som en, en, en taktil hallucination, altså en, en, noget patienten reelt f- føler og øh, bliver tolket dermed som et psykotisk symptom. Øh, hvor i virkeligheden var det her et billede, man brugte hyppigt i, i tyrkisk kultur, og så havde vi heldigvis en tyrkisk læge på det tidspunkt, der kunne hjælpe. Øh, fordi i det tilfælde var tolken født og opvokset i Danmark, og det gjorde, at hun kendte ikke altid, selvom hun rigtig dygtig sprogligt, øh, så, så kendte hun ikke de her billeder, man brugte lidt mere sådan gammeldags tyrkisk kultur mens den læge, vi havde her, øh, var, øh, altså havde bedre kendskab til det.
0: På Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri har man et specialkorps at tolke og er ekstra opmærksomme på at minimere sprogbarrieren. Det er dog ikke alle klinikker, der har mulighed for det. Og på Morten Sodemands klinik for indvandrermedicin er oplevelsen af brugen af tolke en helt anden. Vi spurgte Morten Sodemand, om der ikke bare bliver brugt en tolk til den kognitive terapi, hvis der er behov for det.
1: Nej, det er, jeg kender ikke nogen, der gør det. Øh, psykologerne. Jeg kender psykiater, der gør det, men psykologerne ej. Der er enormt stor forsinkelse i, at de overhovedet kommer i nærheden af en psykolog eller en psykiater, som vil anvende en tolk. Øh, og det er meget få af dem, der vil. Øh, der er mange psykologer, det kan, har jeg altid under mig, men der er mange psykologer, der har den opfattelse, hvis ikke man er vokset op i Danmark med børnehave og du og folkeskolen, øh, og det danske arbejdsmarked, så kan man ikke mentalisere øh, på et niveau, som gør psykologisk arbejde og bearbejdning øh, meningsfuldt. Så de afviser simpelthen at øh, gå helt ind i sådan et, 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 et kognitivt øh, terapeutisk forløb, øh, med, hvis der er en sprog, og ja, øh.
0: På Indvandrermedicinsk Klinik i Odense arbejder man med at få et samlet billede af patienternes liv og problemstillinger. Det har derfor stort fokus på en anden faggruppe, som de benytter meget i klinikens arbejde nemlig socialrådgivere. Her beskriver han, hvorfor de er en vigtig del af teamet.
1: Det må man bare sige, det er måske en opgave, sådan at ikke har set faktisk gerne en og, og få sig selv til at virke ved, at der er nogen, der koordinerer tingene, men også nogen, der ved noget om socialrådgivning. For de fleste patienter kommer i karambolage med sociale ydelser og velfærd og jobcentre og hvad ved jeg på et eller andet tidspunkt, hvis de er syge, og skal tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de overlever deres sygdomme. Og det kræver nogle forhandlingskompetencer, som de fleste mennesker faktisk ikke har. Og det kan sådan en hjælpe med, at få ting på plads. Man, man kender, altså, Rettigheder har man jo kun, hvis man kender dem. Og mange, mange af de her mennesker kender jo ikke de her rettigheder. Og det kan man jo også hjælpe med. Han vil jo hjælpe med ligesom at informere om, hvad der er rettigheder og muligheder, og hjælpe med også at forsøge at få skaffet og få ting på plads, og få holdt nogle netværksmøder sammen med kommunen, og familien og skolen, og hvad det måtte være af arbejdspladsen, om hvad det er for noget. Der er udfordringer for patienten, og som gør, at de kan komme lidt mere galinde tilbage på, på arbejdsmarkedet eller skolevænken. Det er jo lidt ligesom, når, når læger snakker med læger, så går det bedre, end når læger snakker med Altså, Det starter inden for ens eget. Man kan bedst snakke med noget inden for ens egen speciale. Hvis det skal være, at man skal snakke med et andet øh, øh, speciale, så skal der i hvert fald helst være en læge. Altså, på en eller anden måde, så leger lige bare den bedst <laughs> på den måde, det altså. er på godt og ondt, så, så når man skal snakke med kommunen, der går, der er der godt at have en socialrådgiver. Det giver noget mere troværdighed, de hører bedre efter. Hun kender jo selvfølgelig også øh, lovgivning. Så det er en ret central funktion hos os.
0: Når man nu er flygtet fra krig og kommer til Danmark, hvor mange er det så egentlig, som I ser i sundhedsvæsenet? Hvor mange får brug for hjælp?
1: Vi har, vi har talt op. Vi har set øh, lige knap 10 procent af alle øh, i Odense Kommune med flygtningsfagrum. Og de fleste har jo... Øh, hvad skal man sige, almindelige sygdomme, almindelige symptomer, og har ikke, hvad skal man sige, tunge krigstraumer bag sig alle, eller der kommer fra krig, har jo en årsag til, at de er flygtet erfaring, men, men, men de tunge, tunge krigstraumer er det måske 10-20% af flygtninge, der, der slås med, og, og 10% har så, hvad skal man sige, fysiske symptomer, der gør, at de er nødt til at, at blive kigget på et somatisk sygehus, ikke? Og, og 10% har så måske sådan rent psykiske problemer, som så skal kigges efter i, i psykiatrien. Men 80 har jo ikke nogen væsentlige problemer at klare sig øh, igennem øh, livet øh, på trods. Ikke?
0: Kan I mærke en forskel på de forskellige flygtningestrømme, som kommer til Danmark? Øh, er der forskel på deres problemstillinger?
1: Altså, nu, nu, altså nu er det meget aktuelt med Ukraine. Ikke? Der kan man jo se, at i det her tilfælde er det, det er unge kvinder, altså møder med, med børn, ikke, som kommer. Og sådan har hver krig har sine karakteristika. Hvem kommer i første bølge, anden bølge, tredje bølge? Og sådan har det været i alle krige, men det er ikke de samme, der kommer med første bølge. Men det er som regel altid de, de mest velbeslåede, dem med kontakter, dem med store sociale netværk, dem med, med, med uddannelse og indflydelse, som kommer først. Så, så første bølge har en type problemer, næste bølge har en anden type, og tredje bølge vil ofte være familiesammenførte, som i virkeligheden har dem, der er aller dårligt stillet, fordi dem tænker man, de har en familie, det skal nok gå, så de bliver bare loppet direkte ind nærmest i samfundet, nu rigtig at blive, blive taget hånd om. Det er nok dem, der har det værst. Og det er også noget, politikerne er tændelig øh, blinde over for.
0: Har I modtaget nogen ukrainere endnu?
1: Nej. Ingen... Øh... Jeg ved, at andre aflinger har, øh, men, men det er, det er, det er jo direkte alvorlige sygdomme, altså børn med, med giksygdomme og kvinder i behandling for brystkræft, og, altså alt muligt, øh, hvor det sådan eksisterer og eksisterende er kendt problem problemer, ikke? Altså, de skal, jo, de skal jo ikke forbi os, der er jo ikke nogen som helst grund til. Vi skal, vi skal jo først ind, når, når alt andet er glippet, og, og folk ikke kan finde ud af det, og man ikke kan finde ud af at lave flere fejl, som jeg plejer at sige. Altså, så, så er det jo også, vi skal jo ikke erstatte er fødselslæger og hjernekirurgere eller noget som helst. Vi skal Vi skal hjælpe dem med at forstå, hvad problemet er. Vi skal ikke ind, før de giver op.
0: I den seneste tid har der været meget mediebevågenhed på flygtninge fra Ukraine. Nogle ukrainske familier er blevet budt velkommen i folks egen hjem, og rådhuse rundt om i landet har vist det ukrainske flag. Vi vil gerne høre, om vores eksperter tror, at modtagelsen vil have en positiv indflydelse på flygtningens mentale helbred. Her hører vi Charlotte Søndes bud.
3: Og jeg håber da, at det har en positiv indflydelse. Øhm, vi er jo til gode at se, hvordan det går, kan man sige. Men der er nogle ting ved hele Ukraine-konflikten, der adskiller sig i hvert fald fra nogle af de andre øh, patienter, vi har her. Ikke at man ikke kan få PTSD efter de oplevelser, de har haft, det vil der givetvis være nogen, der får. Men, men jeg tror, at det betyder meget, at man inden har levet relativt sikkert. Altså, at man har det, vi kalder en, en tryk barndom og en tryg tilknytning. Desværre med de patienter, som opvoksede i flygtningelejre. Det er, at man har noget, som er faldet tilbage, det er, at man har haft et trygt og godt almindeligt liv. Og så tror jeg også, at modtagelsen betyder rigtig meget. Det er jo det her igen med usikkerhed, vi talte om. Jo mere sikkerhed man hurtigt kan skabe for folk, jo bedre er det i forhold til at overkomme traumeoplevelser og, trauma-oplevelser, og at blive psykisk stærk nok til at at skulle klare sig i et samfund, man ikke kender. Mm. Men, men jeg vil tro, der vil være nogen, der kommer til at kræve øh, behandling, men jo mere vi kan gøre fra start af det her tryghedsskæbende tiltag, jo
0: bedre helt klart. Vi spurgte også Morten Sodemand om det vil have en positiv indflydelse.
1: Altså, mit hjerte siger jo ja, og min hjerne siger nej, og maven siger, mhm. Det er jo ønsketænkning at, at tro, at man kan overføre det, som vi har set her de sidste par måneder til, til andre flygtningegrupper. Tværtimod, øh, synes jeg jo, at i hvert fald politisk hold har, har demonstreret, hvor, hvor, hvor forskelligt man, man opfatter øh, flygtninge. At når man begynder at grædebrøde flygtninge og, og, og definere nærhedsområder og øjenfarver og hvor, hvor tæt man er på hinanden kulturelt og hvor let de kan gå ind på arbejds. Der er alle mulige nye parametre i det, som aldrig har været på banen før. Man er begyndt at lukke ghetto-området op igen pludselig, fordi der så altså, gør en lyd, der ved med altså, der sker jo alt muligt, som synes jeg bekræfter den, min bange anelse, nemlig at det her er en, en, en nærhedsoplevelse, øh, der driver det, og ikke en, en, en flygtningeforståelse. Det her er ikke flygtningestandardbegrebet, øh, som de plejer at praktisere det, de udviser. Det er, det er et nærheds. Det er en krig i vores baghave, og derfor kører vi ned og henter dem, og åbner vores hjem. Og alt det der, som man kan sige, burde være standard for flygtninge, men ikke er det, bliver pludselig til en standard for en bestemt etnisk gruppe. Og det, det synes jeg er i sig selv er argument for at, at tro på, at det her bliver en ukrainsk øh, særoplevelse, øh, og ikke noget, man kan bruge til andre. Man kan bruge dem til at slå i, på i hovedet med, måneder i hovedet med bagefter, men, men øh, det kommer ikke til at give nogen som helst for Det kan jeg sværtimodet er, at den her måde, man, man, man øh, administrativt fører dem hurtigt igennem. Ikke? De sker jo ikke igennem det asylsystem, hvor de rådner op i overvis øh, og igennem øh, øh, konstante øh, hvad skal man sige, prøvelser øh, på alle mulige måder for overhovedet for at få et arbejde. Her, her får man jo direkte en, en, en plads i samfundet. Øh, og så kan man bagefter sige, se hvor godt det gik gerne, ikke? Altså Hvorfor kan I ikke... Øh, og jeg ja, er fra e eller, eller fra, <coughs> ja, fra Titianien, for det er sikkert, hvorfor de ikke finder ud af det. Ikke? Altså, der kommer jo også russer nu, øh, som, som kommer ind og dukker op pludselig, øh, og, og er flygtende. Ikke? Men, men de, har jo, de skal jo i køen. Ikke? Men hvorfor det? De er jo også flygtet fra krig øh, og forfølgende. Ikke? Altså, jeg synes, det er det udstiller øh, hyggeliget i den måde, man, man, øh, man tænker flygning område på så meget, så jeg faktisk er endnu mere bekymret for, hvad der sker bagefter, end jeg var før. Så jeg er bekymret for det her sådan retoriske argumentationsskridt, argumentationsniveau, der er kommet, og at man har tilladt sig og skabt sig en bane for en helt anderledes argumentation, end vi har haft tidligere. Det er ikke racisme, det er bare forskelsbehandling.
0: Nu når du selv det her med, at øh, flygtningebegrebet bliver gradbøjet, og man hører jo tit i medierne, at øh, der bliver omtalt nogle problematiske flygtninge. Men er der nogle problematiske flygtninge?
1: Altså nu, jeg, jeg anerkender egentlig ikke præmissen for dit spørgsmål, tror jeg, man skal sige på den måde. Fordi det, jeg i virkeligheden skal svare på, det, det er, at krig er problematisk. Krig er dybt problematisk, fordi det skaber dilemmaer, etiske dilemmaer, det skaber onde etiske problemer, som presser politikerne ud i nogle virkelig, virkelig dårlige løsninger. Og presser mennesker til at diskutere gode og dårlige mennesker. Altså det presser mennesker ud i noget, hvor man ikke skal være. Det er krigen af problematisk. Og krigen skaber mennesker i nød. Mennesker, der er psykisk syge, fysisk syge, skadet for livet og dem skal vi tage os af, for de kan ikke blive taget af derhjemme, og de kan ikke rejse hjem. Og så det sidste kan være, de mennesker, som under flugt, som en sagde, at man tager ikke særlig ærfulde beslutninger under en krig og en flugt, har taget nogle beslutninger i livet, som, som var forfærdelige. Man klarer man at sige, at man skal vælge mellem pest og cola, og det er måske den venlige udgave af det. Der var en, der beskrev, at hun stod der ved, ved Middelhavet, og, med sine to piger på, på 12 og 14 år, øh, og hun var alene over med dem, øh, og hvor der var en gummibåd med hul i bunden og benzin, ikke, hvor, som var fyldt med mænd, ikke, hvor der var en plads, og så var der en lastvogn, hvor der også kunne være en pige, øh, som også var fyldt med mænd, ikke, øh, og, og en fuld chauffør. Hvad, hvad skal hun vælge? Så hun vælgte sig en en med hver, ikke, og den ene druknede og den anden blev voldtaget, og, og blev aldrig rigtig sig selv igen. Ikke. Øh, og det var hendes beslutning, ikke, hvem der kørte, tog med hvad. Ikke. Øh, og skulle leve med det, og skulle... Skulle, skulle bære på det alene er forfærdeligt og kan give anledning til, til mange, mange psykiske problemer, som er uforklaret, hvis ikke man skaber et rum, hvor man også kan tale om, om de virkelig alvorlige beslutninger, som man må tage ofte under en krig.
0: Når folk så kommer til Danmark, så skal mange jo igennem et asylcenter. Øhm, ved man egentlig, hvilken påvirkning asylcentrene har på folk?
1: Altså det, der er folk, der har undersøgt, altså menneskabelig set, Øh, og, og hvad skal man sige, graden af psykiske langtidsfølger stiger jo støtter roligt med hvor lang tid man har siddet og ventet i asylcenter altså det der med at vente er jo, hvad skal man sige, flygtningens kerneydelse, kernekompetent det er jo at vente på ingenting øh, jeg plejer at kalde det den permanente midlertid de ved ikke om de må være her øh, vi forlanger at de skal lade som om at de gerne må være her, samtidig med at vi forlanger at de ansøger om at få lov at være her og samtidig med, at vi forlanger, at de er dørmorder, samtidig med, at vi forlanger, at de skal være selvstændige krigere. Altså, vi forlanger det umulige, og, og nogle meget modsætningsfyldte krav, vi stiller op til dem, som gør det utroligt svært for dem at navigere. De, de bliver lammet af, at vi er monster tvetydige i, hvad vi egentlig vil med dem. Og det bunder jo nok i det, der nu er blevet tydeligt, nemlig, at, at man rent politisk har et ønske om at gøre det helt vildt svært for dem, man kalder problematiske flygtninge at være og det har jo været tydeligt med, med nedsættelsen af, af ydelsen til en, en hjemsendelsesøvelse, øh, for korte øh, og, og, og rene chikanerier om, hvor man skal møde ind til pligtsamtaler om, hvorfor man ikke rejser hjem. Saksbehandlerne hader de der samtaler, men de skal tage dem ind og spørge dem, hvorfor rejser de hjem. Det er virkelig meget ubehageligt, både for dem, der går ud over, og for dem, der skal stille spørgsmål.
2: Som afsluttende kommentar bad vi vores to eksperter om at komme med hver sit bud på noget, som kunne forbedre vilkårene for flygtninge i sundhedsvæsenet. Her kommer Charlotte Sønne med sit ønske. Det
3: her med tolk, synes jeg er super vigtigt. Og virkelig noget, man, man også burde understøtte mere fra politisk hold, for det er jo også noget med, om man skal betale eller ej, om man så ender med at bruge tolk. Så det, det synes jeg også er super, super vigtigt, øhm, for at vi kan gøre vores arbejde ordentligt i sundhedsvæsenet. Altså, vi er veluddannede professionelle tolke der kan hjælpe
2: os. Og det er de enkelte patienter, I oplever, skal betale? Eller er det jer som afdeling?
3: Ja, man kan sige, øh, hos os øh, har vi jo, altså bliver det til, eller faktisk alle patienter, fritaget, ikke? Fordi de har øh, en psykisk så der gør, at, man, at de ikke lever op til de fritagelskrav, der er. Men øh, men andre steder kan det være et problem, at den enkelte patient skal betale. Der er jo været vækstende politiske vinde i forhold til det her med, hvor lang tid man skal have i Danmark, øh, hvor man forventes at tale dansk. Men de patienter, der kommer her, har jo nogle psykiske lidelser, der gør, at de har rigtig svært at være øhm, Og det, det gør, at, at lejren er også en af de ting, som, som bare falder mange venskeligt.
0: Mortens Hovedmand kommer også med sit bud på, hvordan vi kan lave forbedringer i sundhedsvæsenet.
1: Altså, jeg synes jo, det er svært at lære en gammel sikkerheds nye tricks. Ikke? Det, er, det er begrænset, begrænset hvor meget man, energi, man skal bruge på at lave om på gamle læger, og og socialrådgiver, tankesæt og, og viden. Altså, jeg tror sgu mere på, at man laver en generation af, af nye sygeplejersker og læger og socialrådgiver, som, som ved noget og, og som kan noget og som kan se, strukturer, som er måske lidt ikke, men som er tegnende på, at der er noget andet galt her, når der kommer flygtning til landet. Så er der under uddannelse og undervisning i skal man sige, simple screeningsværktøjer, gode samtale-tricks til, til, til den vanskelige samtale, og også, at der så er en struktur, man kan, man kan læne sig op af og henvise dem til. Sygeplejerskerne har noget, de hedder, der kalder patientologi, så hele det der fag om, hvad sker der med mennesker, når de bliver syge, og hvordan bliver mennesker syge, er jo nok der, hvor, hvor læger egentlig fejler oftest. At de har ikke den nysgerrighed, der skal til for at prøve at forstå mennesket bag ved sygdommen. Øh, en, rigtig, en rigtig læge hier øh, efter mennesket, tror jeg Kafka har sagt, ikke? Øh, at, at, at narrativ medicin... Øh, er et supergodt fag til at genvække grunden til, at man egentlig begynder at læse medicin. Man gerne gøre noget med mennesker. Ikke? Men når man så kommer ind i tromormen, så er det biokemi og fysik og, og virkeligheden det hele, og, 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 og kollegerne synes, man skal arbejde hurtigt og skrive korte journaler, og der er retningslinjer at skabe og hvad ved jeg ikke? Så man bliver kørt over i virkeligheden, hvis ikke man har noget modvægt. Så jeg opfatter narrativ medicin som en vaccination mod de negative sider af, af det hurtigkørende højst sundhedsvæsen. Og så at, øh, at man øh, gennemfører den øh, helbredsvurdering, som faktisk var lovpligtig og tilbyde nyindkommende flygtninge, men som bliver afskaffet, fordi man synes, det var dyrt. Øhm, men den er virkelig, virkelig nødvendig. Jeg har lavet en undersøgelse i Aarhus på universitetet deroppe, hvor man har undersøgt i Aarhus Kommune øh, alle nyindkommende flygtninge, ikke? og det er jo op mod 30 procent af dem, som har problemstillinger, helbredsproblemstillinger, der skal tages af her nu. Det er, der er ikke andre screeningsværktøjer i Danmark eller i verden, men så høj en hydrate. Normalt så er man om en halv til en procent, øh, hvor der er noget her, er det 30 procent. Hvor der er noget, der og børn, er det omkring 10-12 Altså det er jo helt gak, at man ikke gør det.
0: Hvis du sidder derude og lytter med og arbejder i sundhedsvæsenet eller skal det en dag, så har Morten Sodemann en sidste opfordring til dig.
1: Vi skal i hvert fald tage én ting med sig, og det er en, en fuldstændig vild skærpet, professionel nysgerrighed overfor, hvad er det, patienten prøver at sige til mig. For patienterne har altid ret. Selv når du er allermest i tvivl, så har de altid ret. Det er din tidjører, der ikke er faldet. Det er dig, der ikke kan høre, hvad det egentlig er, patienten prøver at sige til dig.
0: Og med den opfordring slutter dette afsnit af Stetoskopet. Vi håber, I blev klogere, og vil lytte med næste gang. Dagens episode blev lavet af Emma Jensen, som studerer folkesundhedsvidenskab, og Trise Døllo som er medicinstuderende. Vi vil gerne sige tusind tak til vores gæster, Morten Sodemand og Charlotte Sonne.
1: Tak for en god serie. Jeg synes, det de altid har været rigtig inspirerende. Nej,
0: ja. er, du, er du fast okay. dig, simpelthen? <laughs> ja, ja, der. Ja. Vi udkommer med et nyt program hver den 1. og den 15. i måneden. Og så kan man finde os på diverse sociale medier, eller klikke ind på stetoskopet.nu. På her.